0: Eh, buenas tardes, bienvenidos sean al primer episodio de Epifanías en Soliloquio. Eh, ¿Cuántas veces no han sentido o han pensado que qué sentido tiene la vida? ¿O qué sentido tiene estar viviendo día tras día en la rutina, ir al trabajo, siete horas trabajando, regresa, cena, se duerme y otra vez tiene que volver a ir a trabajar? Pues bueno, si lo ha pensado alguna vez, bienvenido sea a El mito de Sísifo, donde analizaremos este tema. Y pues vamos a observar desde la perspectiva del de literario Albert Camus, que Albert, Albert Camus fue un, un, este, un escritor... Que el cual se basó en la rama de la filosofía, la, en la corriente del existencialismo. Eh, esta persona, Albert Camus, eh, vivió en Francia y falleció en un accidente automovilístico. Esta persona escribió sobre, sobre el mito de Sísifo Dice Albert Camus sobre lo absurdo y el suicidio, donde el verdadero problema filosófico es el suicidio si vale la pena o no vale la pena vivir. Eh, un acto como este se gesta en el silencio del corazón, lo mismo que una gran obra. Lo que desencadena la crisis es casi siempre incontrolable. Los diarios hablan con frecuencia de penas íntimas o de enfermedades incurables cuando la persona ya está muy agobiada de, de estar viviendo. Eh, la evasión típica la evasión mortal que constituye el tercer tema de este ensayo es la esperanza esperanza de otra vida que hay que merecer o engaño de quienes viven para la vida misma sino para alguna gran idea que la supera o la sublima o le da una idea que la traiciona ¿qué significa esto? que la mayoría de las personas no viven en el presente, viven esperando un futuro mejor, un mañana mejor, cuando yo tenga esto, cuando yo tenga lo otro, y viven esperando ese mañana, o yo vengo de una familia católica, y pues me di cuenta que varias, que varias personas en, en la religión católica sufren en esta vida esperando, una vida mejor, el, lo que le llaman el paraíso. Viven esperando el paraíso y no, y no viven esta vida como tal, sino que están esperando una mejor vida. Su esperanza está basada en el mañana. Esta, esta persona... Nos habla sobre el mundo absurdo, más que cualquier otro extrae su nobleza de ese nacimiento miserable. Suele suceder que los decoradores se derrumben, levantarse, tomar el, tomar el tranvía, cuatro horas de oficina o de fábrica, la comida en el tranvía, cuatro horas de trabajo y la cena y el sueño. Esto pasa el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y todo con el mismo ritmo que es una ruta que sigue fácilmente y durante el mayor tiempo, pero ¿por qué? Todo comienza con esa lasitud teñida de asombro. Eh, la gente te dice, más tarde cuando tengas una posición, con los años comprenderás, y pertenecen al tiempo y a través del horror que se apodera de él, reconocen aquel su peor enemigo, el mañana. El mañana que anhelaba, cuando todo lo de él debía rechazarlo. Esta rebelión de la carne es lo absurdo. ¿Con qué intensidad puede negarnos la naturaleza un paisaje? En el fondo de toda belleza, yace algo inhumano. Y esas colinas, la dulzura del cielo, esos dibujos de árboles, pierden al cabo de un minuto el sentido ilusorio con el que los revestíamos y en adelante quedan más lejanos que de un paraíso perdido. ¿Cuántas veces no han, no se han despertado y ven el cielo y dicen, ¡guau, qué, qué cielo tan hermoso! El, el aire hoy está muy fresco, están manejando, están caminando y están disfrutando el momento, pero de un minuto a otro, esa magia se pierde y, y dicen, pues, ¿qué sentido tiene todo esto? Eh, fue lo que le pasó a nuestro protagonista, Sísifo, que al regresar a la Tierra, este es un spoiler <ríe> del mito, al regresar a la Tierra, se enamoró de de la brisa del mar, se enamoró de las aves en el cielo, se enamoró de la tierra, se enamoró de todos los paisajes bellos de este mundo y ya no quiso regresar al inframundo. Entonces, en este ensayo hay que considerar como perpetua referencia el desnivel constante entre lo que imaginamos saber y lo que realmente sabemos. El consentimiento práctico y la ignorancia simulada hace que vivamos con ideas que si las pusiéramos a prueba verdaderamente deberían trastornar nuestra vida. Eh, Albert Camus eh, manejaba la rama de la, del existencialismo pero él era un vitalista o sea, él, él decía en su tesis que el verdadero problema filosófico es el suicidio, pero él era un vitalista, eso significa que él defendía la vida, dice que qué sentido tiene el absurdo en la vida, pero vale la pena vivir la vida, porque sin el hombre no existiría el absurdo, entonces, la única, la única forma en enfrentar el absurdo, es aceptándolo, viviendo, día tras día así como sísifo afronta todas las veces a su piedra nosotros afrontamos todos los días a la vida eh, la única verdadera salida dice está precisamente allí donde no hay salida alguna para el juicio humano sino para qué necesitaríamos a dios no se vuelve uno hacia, hacia dios sino para obtener lo imposible para lo posible se basta solo con los hombres Solo se necesita un poco de imaginación para sentirse, para sentir lo que significa un destino de actor. Este compone y enumera sus personajes en el tiempo. También aprende a dominarlos en el tiempo. Cuantas más vidas diferentes ha vivido, tanto más se separa de ellas. Llega el momento en el que hay que morir en la escena y en el mundo. Eh, Albert Camus aborda el absurdo con tres personajes. Que es el, el Don Juan el actor y el guerrero. El, el Don Juan es, así como el Don Juan busca una doncella tras doncella, es como subir la piedra y volverla a tirar, sabiendo que no hay amor más generoso que el que sabe que es pasajero y singular. Y así como el actor hace personajes tras personajes representando vidas efímeras para lograr su fama efímera y el conquistador, el guerrero que prefiere la acción a la contemplación, consciente de que nada puede durar y ninguna victoria es final. En la conquista que habla de el guerrero dice, "Cuidado con aquellos que dicen, conozco esto demasiado bien para que pueda expresarlo, pues si no pueden es porque no lo saben o porque por pereza se han limitado a la corteza. Si el hombre es su propio fin y es su único fin, si quiere ser algo, tiene que serlo en esta vida. Ahora lo sé de sobra. Los conquistadores hablan a veces de vencer y superar, pero siempre quieren decir superarse. Sabe muy bien lo que significa. Si la palabra sabio... ¿Se aplica al hombre que vive de lo que tiene sin especular sobre lo que no tiene? Esos son hombres sabios. Uno de ellos es el conquistador, pero del espíritu. Don Juan, pero del conocimiento. Comediante, pero de la inteligencia. Lo sabe mejor que nadie. No se merece en modo alguno un privilegio en la tierra y en el cielo cuando se ha llevado la querida y pequeña macedumbre de carnero hasta la perfección. No por ello se deja seguir siendo. En el mejor caso, un querido carnerito ridículo con cuernos y nada más, aún admitiendo que no se reviente de vanidad y que no se provoque el escándalo de sus actitudes de juez. Este mundo absurdo y sin Dios se puebla entonces con hombres que piensan con claridad y ya no esperan, y no ha hablado del más absurdo de los personajes que es el creador. En este universo es la obra la única probabilidad de mantener la propia conciencia y de fijar en ellas las aventuras. Crear es vivir dos veces. El comediante, el conquistador y todos los hombres absurdos, todos tratan de imitar y repetir y recrear su propia realidad. Para un hombre apartado de lo eterno, la existencia entera no es sino una imitación desmesurada bajo la máscara de lo absurdo. No hablo ahora de las artes de la forma o del color. Que solo reina la descripción, la expresión comienza donde termina el pensamiento. Bueno, hice un poco del resumen del libro que leí, pero como es, son mis primeros po podcasts, como que todavía no sé muy bien cómo... Manejar la información para expresarla de forma adecuada. Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Ahora les hablaré sobre el método de Sisyphoon. That's it. aquí está dice así sí fue lo condenaron los dioses a realizar una actividad absurda Albert Camus recrea el viejo mito, mito griego considerando la expresión o metáfora de la existencia humana la aparición casi simultánea en este ensayo filosófico comienza declarando que el mundo supera al hombre el hombre pensaba que podía comprender la naturaleza afirma pero cuando esta ilusión desaparece, se deprime. Esta depresión es lo que genera el sentimiento de lo absurdo. Pero el hombre absurdo no quiere escapar, sino sostener el conflicto. Introduce el concepto de rebelión para denominar el ejercicio por el cual el hombre acepta de frente el problema al que se enfrenta. En consecuencia, hay tres etapas sucesivas que hacen frente al absurdo. Que la mente tome conciencia de lo absurdo. Que el hombre acepte su lugar en el mundo. Y una vez que conoce su lugar en el mundo, se, si se suicida filosóficamente o sostiene la apuesta con lo absurdo. Por la segunda opción, el hombre absurdo se convierte en un hombre rebelde. Y esta rebeldía encuentra una nueva grandeza, un nuevo estado de libertad. ¿Por qué Sísifo? Para el autor es el héroe absurdo, tanto por sus pasiones como por su tormento su desprecio hacia los dioses, su odio a la muerte y su pasión por la vida. Comienza narrando el mito de Sísifo de la siguiente manera. Sísifo fue a parar a los infiernos y allí consiguió permiso de Hades para regresar a la tierra y castigar a su mujer. Eh, aunque creo que aquí el mito de Sísifo no está completo porque yo lo había leído en otra parte. Y Sísifo cuentan que primero... Engañó, engañó dos veces a los dioses, pero en la primera los engañó porque la hija de un personaje había sido raptada o secuestrada. Entonces, Sísifo observó quién era esta persona. Esta persona era Zeus en forma de águila. Entonces, al padre de la hija que fue secuestrada, Sísifo le dijo que sabía dónde, dónde la tenía y dónde podía encontrarla y quién era la persona que la había secuestrado. Solo que le pidió un favor a cambio. Él pidió la inmortalidad. La inmortalidad para él y para todas las personas en el, en el, en el mundo. Entonces, Sísifo. Pues ya, ya no moría la gente porque la gente vivía en guerra. Pero no fallecía. Esto hizo enojar a Hades, el dios de la guerra. Y fueron, fue, fue llevado a, a los infiernos, pero antes de eso le dijo a su esposa que no le hiciera ningún, ningún acto de. ninguna. ¿Cómo se le llama? ofrendas a los muertos o alguna ceremonia a los muertos. Cuando él muriera, que no le hiciera ninguna ceremonia. Entonces, cuando éste murió y lo llevaron a, a los infiernos, eh, él ya lo tenía, pues, como com dice el chapulín colorado, fríamente calculado. Entonces, eh, ya estando en el infierno, le pidió a, al, al del inframundo que quería regresar a castigar a su esposa porque no le había hecho ninguna ceremonia de muerto siendo que él fue el que lo, le ordenó que no le hiciera ninguna ceremonia de muerto. Entonces este regresó y, y ya aquí dice Allí consiguió permiso de Hades para regresar a la tierra y castigar a su mujer, pero cuando volvió a ver el rostro de este mundo a disfrutar del agua y del sol, de las piedras cálidas y del mar, no quiso regresar a las sombras infernales. Nada consiguieron las llamadas y cóleras y advertencias fue preciso un decreto de los dioses Hermes vino a agarrar al audaz por el pescuezo y arrebatándolo de sus voces lo devolvió la, por la fuerza a los infiernos en el, la otra parte que leí esa fue la primera vez que engañó a los dioses y después la segunda eh, esta Sísifo sí, fue, eh, fue una persona muy inteligente pero creo que él muere en su, de, de viejito pues muere en su vejez y queda ciego. Pero en esta parte del de libro de recamos dice que, que fue eh, Hermes el que vino y lo llevó al infierno de, del cuello. Entonces aquí varía un poco la historia. Y en los infiernos, lo devolvió a los, a los infiernos donde su roca ya estaba preparada. Los dioses condenaron a Sisifo a empujar eternamente una roca... Hasta el alto de la montaña. Entonces. Eh, dice que. Que Sísifo. Su, los dioses creían. Que no había castigo. Más inhumano. Más terrible que el trabajo. Sin ningún. Sin ninguna ventaja. O sea el trabajo en vano por eso condenaron a Sísifo en a, a subir la roca de una montaña y cuando estuviera hasta arriba la tenía que volver a bajar para ir por ella. No hay castigo más terrible que el trabajo inútil y sin esperanza. Sísifo era el más sabio y más prudente de los mortales, se le reprocha ante todo alguna ligereza con los dioses, reveló los secretos de estos. Este Sísifo reveló los secretos de los dioses y Egina, hija de Azopo, fue raptada por Júpiter. Aquí, fue, aquí es donde les digo que les varía un poco la, la historia. Aquí dice que Egina, hija de Asof, Azopo, fue raptada por Júpiter y en el otro libro dice que fue raptada por Zeus. Eh, con la condición de que diera agua a la ciudadela de Corinto. Homero nos cuenta también que Sísifo había encadenado a la muerte. Por eso, como él encadenó a la muerte, las personas eran inmortales. O sea que ya no morían porque la, él la había encadenado a la muerte. Y eso enojara al dios de la guerra, ya que el dios de la guerra se alimentaba de, pues de la sangre. Y, y de la ira y de la muerte de los humanos. Entonces... Quiso imprudentemente poner a prueba el amor de su esposa. Le ordenó que arrujara su cuerpo sin sepultura en medio de la plaza pública. Eh, fue lo que les decía. de Que le ordenó que, el, que, lo, que lo aventara a la plaza sin ninguna ceremonia o, o una, una ceremonia funeraria. Cuando... Obtuvo el permiso para volver a la Tierra con objeto de castigar a su esposa, pero cuando volvió a ver el rostro de este mundo, a gustar del agua y del sol y de las piedras cálidas del mar, ya no quiso volver a la oscuridad infernal. Mercurio vino a, sujeta a sujetarlo del cuello, lo probió de sus alegrías y lo llevó por la fuerza a los infiernos. Se ve el rostro crispado, la mejilla pegada a la piedra, la ayuda de un hombro que recibe la masa cubierta de arcilla, de un pie, que la calza, la tensión de los brazos, la seguridad enteramente humana y las dos manos llenas de tierra. Sísifo ve entonces cómo la piedra desciende algunos instantes hacia ese mundo. Es duradero este regreso, esa pausa que Sísifo. En esta pausa es que Sísifo me interesa. Un rostro que sufre tan cerca de las piedras es ya el mismo de piedra. Veo a ese hombre volver a bajar con paso lento, pero igual hacia el tormento cuyo fin no conocerá jamás. El obrero actual trabaja durante todos los días de su vida en las mismas tareas y ese destino no es menos absurdo. Pero no es, no es trágico, sino en los raros momentos en que se hace consciente. Sísifo, proletario de los dioses, imponente y rebelde, conoce toda la magnitud de su miserable condición. En ella piensa durante su descenso. La clarividencia que debía constituir su tormento consuma al mismo tiempo su victoria. No hay destino que no se venza con el desprecio. Por lo tanto, si el descenso se hace algunos días con dolor, puede hacerse también con alegría. Sísifo volviendo hacia su roca y el dolor estaba al inicio. Cuando las imágenes de la tierra se aferraban demasiado fuertemente al recuerdo, cuando el llamamiento de la felicidad se hacía demasiado apremiante, sucede que la tristeza surge en el corazón. No hay sol sin sombra y es necesario conocer la noche. El hombre absurdo dice sí y su esfuerzo no terminará nunca en ese instante sutil en que el hombre vuelve sobre su vida como sísifo vuelve sobre su roca dejando a sísifo sobre el pie de la montaña uno siempre encuentra su carga, uno siempre encuentra su trabajo y su vida, su rutina, cada grano de la piedra, cada copo de minerales de esa noche llena de montaña en sí mismo constituye el mundo, la montaña es nuestro mundo la lucha misma para llegar a la cima es bastante para llenar el corazón de un hombre. Hay que imaginarse así si fue dichoso. Y con esto termino. Pues bueno, espero que les haya gustado. Y ya tenía que sacar el primer episodio porque procrastiné mucho. En realidad no sabía cómo, pues cómo compartirles la información. Creo que tengo que tomar un curso de... Oratoria <risa> No sé, pero pues hoy es domingo Y creo que es Halloween O no sé si fue Halloween ayer Y como ahora me siento un poco depresivo Pues dije, pues Qué mejor día para hablar sobre el mito De Sísifo que levanta su roca Todos los días Y pues nada, aquí estoy bebiéndome una chelita Pasando un domingo Aquí en el Cantón Y gracias por escucharme Espero que tengan un excelente día y nos vemos después.